1: Aderezo, presenta... Qué sabroso, con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso, este podcast, pues donde saben que van a encontrar la plática más rica, más deliciosa, que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional. Y pues déjenme contarles que vamos a hablar de un tema que nos va a enchilar, pero nos va a gustar, como decimos todos los mexicanos, y es el tema del chile habanero mm. chocolate. Créanme, yo no conocía, yo solamente sabía pues eh, del chile habanero, que realmente es poderosísimo, pero que nos hace sudar, sin embargo, lo seguimos comiendo, pero hay este producto que en realidad no conocemos y que se cosecha y se produce solamente en una región de México. Y para eso está Vicente Tapia con nosotros, un experto en este tema que produce salsas con este chile habanero chocolate. Bienvenido, Vicente. Hola, Gerardo. Un placer. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Pues cuéntanos de este gran producto eh, endémico, digamos, de si no me equivoco, de Michoacán.
2: Mira, te platico un poquito. El chile habanero uh -huh. es originario, al parecer, de la Amazonia peruana, por allá. Este, uh -huh. Llegó a México hace como unos eh, ciento y tantos años en el porfiriato. Lleva más tiempo en el Caribe. Hay siete variedades o colores de chile habanero que van del blanco, salmón, amarillo, verde, rojo, naranja y chocolate. El picor en eh, los chiles se mide por unidades Scoville. Scoville es el, la persona que, que se le ocurrió esta medición. Y, por ejemplo, un chile jalapeño tiene 90 mil unidades Scoville, así uno picoso, ¿no? Un chile wow. manzano, picosón, así también ha de tener unos 150 mil unidades Scoville. Eh, los chiles habaneros... Que tú conoces, los, los amarillos, los naranjas, esos picosos, picosos llegan a tener 300 mil unidades Scoville. Y wow. el chile habanero chocolate llega a las 500.000 mil unidades Scoville. No, Luego no. hay chiles mucho más picosos, eh, como los hindúes, los Budjoloquia, que llegan al millón, millón y medio, de o sea, tres veces más. ...y luego están ya los chiles que se han ido diseñando... ...con cruzas específicas... ...como los escorpiones... ...o los dragones... ...hay varios que sobre todo se han diseñado en Estados Unidos... ...son variedades que no existían... ...y que llegan a las 3 millones de unidades de Scoville... ...o sea, es, es, es ya algo muy muy picoso... ...pero una de las particularidades del chile habanero... ...es que pica... ...pero el habanero es como debieran ser las pasiones... ...es intenso y breve... ...es decir, te pica mucho pero no sabemos por qué todavía te suelta rápido, cosa que no hacen otros chiles que pican menos, pero que dan la impresión de picar más porque se quedan más
1: tiempo. Como lo dices bien, muchas veces somos masoquistas en este tema y nos encanta y seguimos comiendo y estamos sudando. Y la verdad es que no sabíamos de estas categorías, sobre todo estos niveles de picor. Y cuéntanos cómo inicias en esta investigación. Vicente, cuéntanos un poco más de tu historia.
2: Bueno, mira... Eh... Aquí en la costa de Michoacán se cultiva el chile habanero chocolate eh, desde hace, pues no mucho, yo creo que unos 20 años máximo, 25 años. Y ya es parte de la gastronomía local, las tiritas de pescado que son típicas de acá, forzosamente tienen que llevar rajitas de chile habanero negro o chile habanero este, morado, como le dicen allá, café o chocolate. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que cuando la gente empezaba a comer este, estos ceviches o en, ensaladas de marisco con chile habanero, pues la reunión se ponía muy buena. O sea, la gente empezaba a platicar, a sudar, a enchilarse este, y pues se echaban unos alcoholes. Entonces, pues realmente era como una fiesta distinta, ¿sabes? Entonces, yo vivo en Morelia, me traje unas semillas y se me dieron aquí. Y tenía unos amigos que me dijeron, no, ¿cómo es posible? No, eso más se da abajo. Porque en Morelia estamos a 1900 metros, estamos casi igual que el DF. Entonces, este... Pues empecé a cultivar el chile, eh, pusimos invernaderos y empezamos a tener producción y como la gente no lo conocía, se nos empezaba a quedar, entonces empezamos a buscar formas de procesarlo para aumentar su vida de aquel, para que no se nos eh, echara a perder un producto tan caro aquí en Michoacán. Por lo general anda entre 200 y 300 pesos el kilo, llega a estar a 500 pesos cuando no hay. Es un chile estacional en época de lluvia se acaba. Entonces empezamos a deshidratar y luego este, tengo amigos que hacen cerveza y empezamos a fermentar. En 2015 empezamos a fermentar y nos dimos cuenta que el tiempo óptimo para que se llevara a cabo el proceso de fermentación eran 18 meses. Y hacemos un proceso muy similar al que hacen las Louisiana Style Hot Sauces, como la Tabasco, o la Luisiana o la Tampico, con la diferencia de que nosotros trabajamos con habanero chocolate y ellos trabajan con otros tipos de chiles. Entonces, básicamente nuestra salsa es una fermentación de chile solo con sal y agua y con paciencia, y pues obtenemos un producto
1: muy bueno, ¿no? Oye, pero cuéntanos, ¿cómo es este chile chocolate? Cuéntanos del de, eh, habanero chocolate, ¿qué es lo diferencia de los demás habaneros? ¿Y por qué se le llama así habanero chocolate?
2: Por el color, se le llama chocolate por el color, es un chile que puede ir del rojo café al café moradáceo, este, y cuando tú lo partes y partes otros colores, cada uno tiene una, un aroma distinto, entonces eh, el aroma del habanero chocolate es más intenso, si sí te llegaba más hacia aromas ahumados o a café, y es más picoso, tiene más contenido de capsaicina, entonces, digamos que dentro de las experiencias de comer chile habanero, sí hay una distinción entre ponerle un chile amarillo a tu comida o un chile chocolate. Una vez tuve la oportunidad de platicar con Enrique Olvera de Puyol, este, que es nuestro cliente, y él nos decía que pues, él no tampoco conocía esta, estas particularidades del aroma del habanero chocolate, entonces, eh, es un producto que le gusta a muchos chefs porque le da un toque especial a, pues, sobre todo el marisco, pero también se lleva muy bien con, con caldos o con sopas. Inclusive hay una chef aquí en Morelia que ha hecho pastel con chile habanero, chocolate, y para ello utilizan el chile deshidratado, que es más fácil modular que el fresco.
1: Fíjate que hay una... En todas estas eh, experiencias culinarias que realizamos, eh, lo probamos como parte de una botana de eh, michoacana, que es el chicharrón que prepara sobre todo la chef Cintia Martínez. Muy especial, muy específico, nos eh, sugirió combinar con esta botana de chicharrón que era tradicional de Michoacán, de las cantinas michoacanas, en donde se combina el chicharrón con eh, mandarina, naranja, jícama y un toque de este chile habanero chocolate, que la verdad es que nos sorprendió el sabor de algo tan sencillo que se puede utilizar al día a día, ¿no es así, eh, querido Vicente?
2: Sí, fíjate que aquí en Morelia somos bien jicameros, entonces, este hacen las reuniones de amigos, pues la gente lleva sus jicamas o sus mangos o los pepinos, Michoacán, como tú sabes, es un gran productor agrícola. Y lleva sus chiles, entonces la gente hace sus chiles, sus mezclas ahí de chiles secos y les pone sus ajonjolís, tortilla, cacahuate, entonces sacan los chiles y las jicamas y se pone buena la plática, ¿no? este Ahí con un escalo, con una cerveza. Entonces empecé a deshidratar el chile y yo quise hacer pues algo similar. Dije, quiero hacer un chile con chile habanero negro, sal de mar y a ver qué más le he hecho. Y me di cuenta de que la tesitura... Eh, de la manera de chocolate es tan compleja que no necesitaba nada más más que sal entonces saqué un un chile con sal de Colima que es chile con sal de mar y que fue nuestro primer producto comercial que se sigue vendiendo bastante bien y es como tú dices o sea yo pensaba meterle pues no sé algún pues alguna nuez o algo así que le diera así como más sabor más interesante pero no lo ocupó o sea la la variación de, de tesituras tanto de pungencia como de retrogusto y de aromas así como ahumados es bien interesante.
1: Digamos que es como, como catar un vino. Tú eres experto catador en chiles, sobre todo producidos en Michoacán, que nos sorprende cada vez más. Toda la cultura que hay detrás, eh, creo que es un de los grandes... Además del aguacate, pues son grandes productores del chile. Y eh, me imagino que nos vas a dar alguna receta para preparar una salsa en casa fácilmente con este tipo de chiles, mi querido Vicente.
2: Sí, mira, déjame, déjame platicarte que... Cuando nosotros empezamos a fermentar nos dimos cuenta de que uno de los grandes aportes de la fermentación a los alimentos como la salsa de soya o el kimchi o el garum o de las maduraciones de carnes o de verduras es la formación de umamis. Cuando las bacterias hacen una proteólisis, es decir, rompen las proteínas en sus aminoácidos, uno de los aminoácidos presentes en muchas proteínas es el ácido glutámico entonces el ácido glutámico lo convierten después las mismas bacterias en glutamato, que es el, lo que antes le echaban a las papitas estas de no puedes comer solo una, entonces <risa> que después lo prohibieron. Entonces eh, los umamis vía glutamato se producen de manera natural vía la fermentación, entonces por eso la salsa tabasco es tan rica, o en este caso la luisiana o la de nosotros también tiene esta virtud de eh, contar con umamis y por eso empiezas a comer y, y quieres seguir comiendo más. Y de pues, la receta de avenero chocolate, claro. Mira, a mí, a mí me gusta uno mucho, este que es eh, de ingredientes ocupas el chile avenero chocolate, digamos uno o dos, media cebolla blanca o café, no morada porque luego se te confunda con el chile, orégano, sal de mar, aceite de oliva y el vinagre que tengas a la mano. Puede ser desde blanco hasta uno de manzana, uno de arroz... Entonces lo que haces es que eh, partes el chile habanero y la cebolla en juliana, la pones con media tacita de vinagre y un chorrito o dos o tres cucharadas de aceite de oliva y le echas el orégano y lo dejas marinar con la sal y lo dejas marinar al menos media hora. Entonces este, a que la cebolla se empiece a, a cambiar de color por la acción del vinagre y eso con eso queda
1: buenísimo. Pero se deja así, solamente mezclamos o, o es que hacemos. un y ya? Ya licuado, es como no. una ensaladita,
2: es fresco, ah, okay. o sea,
1: haz de cuenta que está
2: muy padre porque si tú te vas al campo un día, no tienes que uh -huh. cocinar nada, no tienes que moler nada, lo único que necesitas okay. es un cuchillo, una tabla y un bowl y ya. Otra muy fácil es que puedes agarrar un chile habanero morado, tres jitomates y los pones a asar. Y luego eso. Ya asados, los metes al morcajete o a la licuadora con un poco de sal de mar y ya. Nada más Oye, que cuidado cuando haces el, el habanero chocolate, porque si tienes que estar en un lugar muy ventilado, si te puede contaminar tu aire de una manera bastante fuerte, ¿no? Si vas a asar chiles de estos, si tienes que tener un lugar muy ventilado, Gerardo.
1: Porque nos hacen llorar, además de, de al prepararlos también, ¿no? Me imagino. Híjoles,
2: eh, no nada más eso, digo, si se te mete por la nariz, te hace que te salga líquido por todos lados.
1: Oye, pero entonces no es tan fácil de conseguir en la Ciudad de México el chocolate, pero el habanero en general sí, ¿no?
2: Fíjate que el habanero chocolate yo te retaría que fueras a buscarlo. Eh, nosotros le surtimos a una tienda que tiene una una sucursal en Pedregal y otra en, en Bosques de las Lomas, en Ingredienta, Gourmet, nosotros les surtimos a ellos fresco. Ahora, como es de temporada, no siempre hay. Y también como es un producto muy caro, cuando la gente no lo conoce, pues no lo compra. Entonces hay un riesgo muy alto de que al, al detallista, a la gente que vende en el mercado o en su puesto, pues no se le vende y se le echa a perder. Y es un producto caro pues que te da coraje de que se te eche a perder, ¿no? Entonces claro. es uno de los estos círculos viciosos de los productos nuevos o novedosos Que como la gente no lo conoce, no se usa Como no se usa, pues no lo compras Y como no lo compras, no lo conocen Entonces eh, hemos tratado de romper esos círculos viciosos Precisamente trabajando con chefs como Tomás Bermúdez de La Docena O como este Pedro Martín de Buya Que bueno, han sido grandes promotores de nosotros y los han metido en sus restaurantes Y de ahí la gente lo ha empezado a conocer Pero sí, no, no es fácil conseguirlo en Ciudad de México En ingredientes lo pueden conseguir Creo que ahí los venden en paquetitos de 100 gramos Realmente no ocupas más Un chile, para que te des una idea Un chile pesa alrededor de 8 gramos ¿no? Entonces en 100 gramos Pues yo creo que llevan más de 10 chiles Y tú puedes hacer un chile con una sa O sea, una salsa con un chile O máximo dos no Entonces es un producto que aunque es caro Es muy rendidor
1: pero podemos usar cualquier tipo de chile habanero, ¿no? Digamos, el eh, pues normal que conocemos en el mercado, ¿no?
2: Claro, sí, cualquier pues, lo puedes usar, por supuesto. De hecho, también, inclusive, podrías utilizar en estas que te di, este un jalapeño picosón y también queda muy bueno. O sea, la, la acción del vinagre te amortigua un poquito el picor del chile y el aceite hace que se fundan los sabores con la cebolla y el orégano. Entonces, queda muy bueno. La gente que no le gusta el chile se pone muy bien porque nada más agarra las cebollitas y a los que son más avesados si le ponen su rajita,
1: ¿no? No, bueno, toda una, una gran clase nos acabas de dar ahorita, mi querido Vicente. Muchísimas gracias por toda esta información. Créanme, háganlo en casa. Ya probamos nosotros todo lo que tiene que ver con este gran habanero chocolate y créanme, es fabuloso. Háganlo ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, Vicente.
2: No, un placer. Muchísimas gracias por tu invitación, Gerardo. Estamos a la orden.
1: Gracias. Y les recuerdo que visiten nuestro sitio: es aderezo.mx y nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.